0: Hast du als Frau schlechten Sex? Was genau ist überhaupt schlechter und guter Sex? Und was sind die zwei Hauptgründe dafür, dass eine Frau sagt, ich habe schlechten Sex? Für immer frisch verliebt, so geht's. Ganz herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Hier geht es darum, wie du in Sachen Liebe, in Sachen Sex, dein Herz, dein Kopf auf eine harmonische Linie bringst. Alles dafür, dass du dein Leben lang frisch verliebt bleibst. Und jetzt ganz viel Spaß bei dieser Episode. Mein Name ist Jana Hemi. Ich helfe Männern und Frauen in Partnerschaften dabei, eine erfüllte und glückliche Beziehung zu führen und diese Spannung zwischen den Partnern wieder aufzufrischen und so ein Leben lang zu leben, und zwar ohne Stress und Konfrontation mit dem Partner. In meiner Arbeit ist es die Regel und nicht die Ausnahme, dass Frauen mir sagen, sie hätten seit zwei drei fünf sieben zehn zwanzig Jahren in ihren Beziehungen keinen Sex nicht schlechten Sex sondern gar keinen Sex und in dieser Episode möchte ich dir ein bisschen Inspiration geben und dass du dich mal fragst ja war das immer schon so hat ähm, Sex mir keinen Spaß gemacht und da möchte ich dich mitnehmen in eine Zeit, in der du frisch verliebt warst, weil mein, mein Podcast heißt ja für immer frisch verliebt, so geht's. Und was mir sehr häufig die Menschen erzählen, Frauen und Männer, dass sie in der Phase des Verliebtseins wirklich ähm, den besten Sex hatten. Die wollten den anderen Menschen eben auch auf dieser Ebene kennenlernen, und ähm, ja, verschmelzen, darum geht es. Und ich möchte einfach aufzeigen, was passiert und weshalb passiert es, dass wir so häufig in dieser Zeit eben nicht genug bekommen können von der anderen Person uns eben ver verschmelzen. Wir wollen verschmelzen mit dieser Person und irgendwann nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren lässt das nach. Und was dann eben zurückbleibt, ist ähm, ja, irgendwie auch eine Lehre und ganz klar, ähm, wir sind alles sexuelle Wesen. Wir sind... Ähm, ich weiß nicht, vielleicht 98, 99 Prozent der Zuhörer sind entstanden äh, durch ähm, Sex und nicht irgendwo in einem Reagenzglas ähm, entstanden, sondern die sexuelle Energie ist die stärkste Energie, die es überhaupt gibt hier auf, auf dieser Erde. Und ein, ein Freund von mir, der hat das mal so gesagt, die Biologie bahnt sich ihren weg. Also das heißt, wenn wir über längere Zeit, wenn wir über Monate, Jahre wirklich keinen Sex haben in Beziehungen, aber auch, ja, wenn wir nicht mit jemandem zusammen sind, dann ist das für viele ein, ein ja, nicht befriedigend und es ist vor allem auch nicht gesund. Und das ist wirklich so, dass ich das ähm, mich auch mit mit einer Gynäkologin mal unterhalten habe und, und sie gefragt habe, ich habe sie auch angesprochen auf verschiedene Studien, die es gibt, es ist für einen Menschen nicht gesund, wenn er über längere Zeit auf Sex verzichtet. Jetzt heißt das natürlich nicht, dass man einfach irgend mit irgendjemandem Sex haben sollte. Das überhaupt nicht. Vor allem es geht ja hier um das Thema, ähm, ja, warum hast du als Frau eben schlechten Sex oder gar keinen Sex und was sind da die Hauptgründe dafür? Und da möchte ich jetzt wirklich einsteigen in dieses Thema und nochmal den Faden aufnehmen von vorher wo ich dir gesagt habe, dass in der Phase des Verliebtseins geh mal zurück im Geiste in diese Zeit. Wie war das für dich, als du diesen einen Menschen getroffen hast und ihr euch verliebt habt? Wolltest du auch körperlich mit diesem ja diesen Menschen kennenlernen? Wolltest du dich auch körperlich einlassen auf eine Verbindung mit diesem Menschen? Wie war das für dich? Wie hat sich das damals angefühlt? War das ein gutes Gefühl für dich? Hast du dich da wohlgefühlt? Ähm, war dir das angenehm? Und da möchte ich jetzt einen, einen, einen wichtigen, etwas Wichtiges dazu sagen. Falls du... Jemals in deinem Leben wirklich verliebt warst und wenn du, ja, mit diesem, mit diesem Menschen auch diesen, den Sex genossen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du das wieder haben kannst. Also, das setzt natürlich die Bereitschaft voraus, bei sich wirklich hinzuschauen. Und vielleicht, ähm, ist dir das bekannt? Vielleicht ist das jetzt neu. Wenn ich dir sage, dass ich in den letzten Jahren ja meine eigene Methode entwickelt habe, weil ich ähm, in den letzten knapp fünf Jahren gemerkt habe, dass wir uns, jeder Einzelne von uns, sich selber im Weg steht zu seinem ganz großen Glück. Also das heißt, wenn du eben dich auf die Suche jetzt machst nach dem was was dein Potenzial ist, dann betrifft es zum einen ganz klar das was du jeden Tag machst, also deinen Beruf, deine deine Tätigkeit, was du ausübst. Es geht aber ganz fest natürlich ums Thema Liebe, Beziehung, Sex. Also das heißt, wenn du Blockaden hast, egal wie, wie die entstanden sind, wenn du sie hast und wir alle haben diese 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 ähm, Störungen ist nur ein anderes Wort für Verletzungen, die wir im Laufe des Lebens ähm, ja das was uns zugefügt wurde, diese Verletzungen und ich ich sage jetzt hier das Wort Verletzungen, aber es eben es sind Störungen es sind einfach ähm, Prägungen die daraus resultiert sind aus Verletzungen. Und das ist das, was jetzt anzuschauen gilt. Und es gibt keinen Bereich unseres Lebens, wo wir so uns so sehr stören, wie wenn es um die Liebe, um den Sex geht. Jetzt, wenn du findest, nein, ich brauche keinen Sex, das ist gar nichts für mich und das, was ich hier sage, das geht überhaupt nicht in Resonanz für mit dir, dann hast du wahrscheinlich den, hast du die Episode eh schon nicht bis jetzt gehört, aber wenn dir dein Gefühl sagt, doch meine meine Gesundheit, mein mein Glück, da gehört Sex dazu, dann solltest du unbedingt weiterhören, weil es hier wirklich darum geht, auch deine deine natürliche, deine authentische Weiblichkeit zu leben. Das ist ein ganz ganz wichtiger Teil. Und nochmal zurück zu meiner Methode, wo es wirklich im ersten Teil darum geht, zu erkennen, wie wir geprägt wurden in unserer Kindheit. Also das heißt, ich habe meine Ausbildung ganz bewusst an einer Akademie gemacht ähm, von Frau Dr. Bock. Frau Dr. Petra Bock ist Politologin und Historikerin und sie hat sich damit beschäftigt, wie die Gesellschaft in der wir aufgewachsen sind, wie die sich natürlich verändert, weil ganz klar, wir sind einem extrem großen Wandel, ähm, ja, machen wir durch, unterworfen irgendwo, aber in meiner Arbeit geht es ja genau darum, dass du dich fragst, ja, was gehört in mein Leben rein, das mich glücklich macht? Und das ist die Kernfrage hier. Und was das natürlich mit sich bringt, ist, die, ist die, die, die Verantwortung dann zu übernehmen. Und auch im Sex, auch beim Sex, ist es wirklich deine Verantwortung, die ich hoffentlich mit meiner, mit meiner Arbeit, ja positiv beeinflusse, dass du sagst, hey, Sex ist mir wichtig, das hat mir mal Spaß gemacht und ich möchte mit dem Menschen, mit dem ich zusammen bin, egal ob du jetzt in einer Beziehung bist oder nicht, möchte ich auch körperlich verschmelzen. Ich möchte diesen lebensverändernden Sex haben, weil es mir gut tut. Wir alle sind sexuelle Wesen. Und sich die Frage jetzt zu stellen, ja, wie komme ich dahin wieder zurück? Wie kann ich diese körperliche Form der Liebe mit meinem Partner oder mit, mit jemandem, der mir gefällt, leben? Und zwar so, dass du denkst, hey, wow, das ist der beste Sex, das ist der lebensverändernde Sex, den ich mit dieser Person habe. Und Eben in der Phase des Verliebtseins ist dieser Sex ganz automatisch. Bei sehr 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 vielen Menschen ist das der Fall, dass die das leben können. Aber was passiert danach? Und stell es dir mal so vor: Wenn du glücklich sein willst, also das heißt, du hörst dir meinen Podcast an. Der, der Titel spricht dich an, also du möchtest frisch verliebt bleiben dein Leben lang. Ähm, dann ist es eine Entscheidung. Und die Entscheidung, die du gefällt hast, ich möchte jetzt die Verantwortung dafür übernehmen, dass ich glücklich bin, weil zum, ähm, es gibt zwei Gefühle, die du dann zwingend haben musst, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt glücklich sein. Zu jedem Zeitpunkt deines Lebens, wo du glücklich sein willst, brauchst du zwei Gefühle, die erfüllt sein müssen. Das eine Gefühl ist die Verbundenheit. Und das kannst du natürlich beim Sex, also wenn wir jetzt wieder zurückgehen, in diese Phase des Verliebtseins, da hattest du ganz bestimmt eine Verbindung zu dieser Person, mit der du eben in die du verliebt warst. Und das ist jetzt unerheblich, ob du mit der Person, mit diesem Mann noch zusammen bist oder nicht. Es geht um die Verbindung. Das ist wichtig, dass du diese Verbindung spürst und stell es dir mal so vor. Wenn du verliebt bist oder als du verliebt warst, da hattest du wirklich so diese Connection. Du warst äh, verbunden mit der anderen Person. Und jetzt eben das Bild dazu, was ich dir gerne geben möchte, ist wie so ein ganz, ganz dickes, Seil. Wirklich so irgendwie, ich weiß auch nicht, 20, 30 cm Durchmesser. Und dieses, dieses, diese Verbindung geht von deinem Herz zum Herzen des, des, des Menschen, in den du verliebt warst oder verliebt bist. Wie auch immer. Das ist die Verbindung zwischen euch. Das ist die eine Voraussetzung. Und die, bin ich sicher, als du verliebt warst, die war da. Dann das andere Gefühl, was zwingend zu jedem Zeitpunkt deines Lebens bestehen muss, wenn du glücklich sein willst, ist, dass du lernst, dass du ähm, die, deine Erfahrungen machst, dass du wirklich, ich meine, an sich ist das die Definition von Leben. Wir lernen bis zum letzten Tag, lernen wir neue Dinge dazu. Wenn wir lernen, fühlen wir uns lebendig. Also das heißt, du hast in der Phase, ganz konkret jetzt in der Phase des Verliebtseins, hast du ähm, alles über diesen anderen Menschen lernen wollen. Du hast, du wolltest wissen, wie denkt er, wie fühlt er, wie, ja, wie, wie fühlt er sich auch an, wie, wie ist es, diesen Menschen zu berühren, wie, was mag dieser Mensch, was macht diesen Menschen aus. Und was dann eben passiert, ist, dass wir im Laufe der Zeit, im Laufe der Monate, die dann so ins Land gehen, dass wir denken, ja, ich weiß jetzt, wie der tickt. Und das ist schon der erste Schritt. Weil wir, wenn wir ein Leben lang frisch verliebt bleiben wollen, dann sollte dieser andere Mensch immer spannend sein für uns. Und ob wir etwas spannend finden oder ob etwas spannend bleibt, was ja initial mal sehr spannend war, das ist äh, hängt ganz fest auch mit uns zusammen. Also das heißt, sobald wir in der Phase des Verliebtheits denken, na ja, ich weiß jetzt, wie der funktioniert, ich weiß, wie er tickt, dann ist das schon so der erste, der erste äh, Schritt, wo wo diese Verbindung einfach kleiner wird. Und stell es dir am besten wie eben dieses dicke dieses Tau vor, dieses Seil, was euch verbindet. Und wenn diese Verbundenheit da ist zu diesem Menschen, und wenn du, ähm, überle also wenn du, wenn du wissen willst, wie, ähm, wie dieser Mensch funktioniert, was ihn ausmacht, was ihn bewegt, was ihn umtreibt, ähm, dann, dann willst du auch immer lernen und willst dich, äh, interessierst dich für diese andere Person. Und das ist wichtig. Jetzt, ähm, Gibt es aber natürlich eben Gründe, die die ähm, dafür verantwortlich sind, dass wir überhaupt keinen Sex mehr haben, dass wir ähm, schlechten Sex haben. Und da merke ich einfach in meiner Arbeit, dass diese Prägungen aus der Kindheit wirklich entscheiden darüber, ob wir ja, ob wir auch diese dieses Verliebtheitsgefühl, was ja an sich, also ich kann dir das jetzt hier sagen, das hat an sich gar nichts mit einer anderen Person zu tun. Also das heißt wenn du ähm, ähm, immer lernen willst im Leben, wenn du immer andere, andere Menschen, und unabhängig davon, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, ob das jetzt jemand ein potenzieller Kandidat wäre oder nicht, wir wollen doch lernen, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen doch wissen, ähm, ja, was bewegt andere Menschen. Also dieses, diese, dieser Lern, ähm, ja, diese Bereitschaft zu lernen, diese Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, das ist wirklich ähm, sehr wichtig und sehr entscheidend darüber ob wir uns überhaupt wohlfühlen. Und das ist natürlich etwas, was uns ganz klar abtrainiert wird. Das muss man sagen. Das ist etwas, was sehr häufig einfach aus dem Außen kommt. Und deshalb ist die Arbeit, die ich mache, da geht es wirklich darum, ähm, ja dass die Leute den Mut haben, die Entscheidung fällen und sagen, nein, ich möchte wirklich glücklich sein, in meinem Leben, egal ob es jetzt der Beruf ist, ob die Liebe oder eben hier, wo es jetzt wirklich um den Sex geht. Also das heißt schlechter Sex entsteht, wenn wir zum einen diese Verbindung verlieren oder und wenn wir ähm, aufhören, den anderen für ähm, ja spannend anzuschauen und uns für ihn nicht mehr interessieren. Und was dann eben zum Tragen kommt, ist eine Prägung, eine sehr, sehr, ähm, eine Prägung, die wir sehr viele Frauen mitgemacht haben und äh, in uns tragen. Das ist einfach so, wenn es dann darum geht, ähm, ja etwas zu verlangen von einem anderen Menschen. Also jetzt stellen wir uns mal vor, der Sex ist dann irgendwann nicht mehr so toll, es, es das ist ja nie einseitig, sondern das ist ja dann irgendwie ähm, dieses Tau wird dann von beiden Seiten wird immer dünner 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 da ist ja nicht nur eine Person verantwortlich und vor allem was eben auch noch wichtig ist, was ich sehr häufig merke, dass ähm, Frauen dann sagen ja aber du machst dann nichts sagen dem Mann der Mann macht dann das gleiche auch und so geben Sie quasi die Verantwortung ab. Also das heißt, es schleicht sich so ein und niemand möchte gern irgendwie da das zum Thema machen und und plötzlich ist man da in so einer Abwärtsspirale drin und niemand traut sich mehr irgendetwas zu sagen und das ist wirklich 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 fatal. Und wenn es hier jetzt darum geht, eben guter äh, ja, guten Sex zu haben oder schlechten Sex dann ist wirklich eine Prägung, die die sehr viele Leute haben. Und was aus meiner Sicht, Sicht auch, äh, wie, wie, ähm, ja, so sind wir einfach konditioniert. Wir sprechen nicht darüber. Also das heißt, die wenigsten Frauen sagen dann: Hey, mir fehlt das. Ich will. Ich, ich möchte, dass ich von meinem Mann oder von ja von egal ob es in einer Beziehung oder nicht ähm, wir möchten uns doch begehrt fühlen auch und, und was da natürlich dann fatalerweise dazukommt, ist, dass wir zum einen nicht wissen, was macht mir überhaupt Spaß und da ähm, habe ich wirklich ähm, von sehr vielen Frauen die Rückmeldung bekommen, äh, ich kann das wie nicht, also ich bin irgendwie so erzogen worden, dass, 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 dass man darüber nicht spricht. Und dann ist natürlich klar, wie soll man irgendwie mit 30, 40 oder 50 dann plötzlich wissen, was einem im, im, im Bett gefällt. Und wie, wie, wie finde ich das heraus? Und etwas vom ja, Erstaunlichsten, ist und ich habe das auch in einem Buch von einem Mann gelesen. Das hat mir eine Freundin gesagt. Ich fand das wirklich sehr spannend. Eine Frau kann auf drei Arten einen, einen Orgasmus bekommen. Ich habe das lang nicht gewusst und es gibt wirklich wenig Männer, die in meiner Arbeit mit denen ich rede, die das wissen. Und das ist natürlich ein, ein wichtiges ja eine, ein Basiswissen was eben zum einen die wenigsten Männer haben und äh, und auch die Frauen nicht. Also wirklich sich mal mit der Anatomie der Frau zu beschäftigen und wirklich ähm, zu, zu ja sich zu fragen ja wie ist das bei mir? Weil die erste die erste Stufe dieses also die erste Form von diesem Orgasmus das ist etwas was was viele Frauen noch also die meisten Frauen die einen Orgasmus haben haben in dieser ersten Stufe. Die zweite Stufe ist dann schon seltener. Und die dritte Stufe, also wenn ich mit Kundinnen spreche, die haben keine Ahnung davon. Die wenigsten Frauen haben einen Orgasmus in dieser dritten, in dieser, in der dritten Art jemals erlebt. Und das ist wirklich, also das ist dann schon eine. Äh, ich habe irgendwo in einem Podcast, in einer Episode mal gesagt, das ist das Olymp. Und dass das, wenn Frauen das jemals erlebt haben, und wenn der der Mann ähm, dazu beiträgt, dann glaube ich, sehe das Leben oder das Sexleben von vielen Partnern oder von von vielen Frauen ganz anders aus weil das ist nicht etwas, was man einmal im Leben hat und dann denkt, okay, das reicht jetzt, sondern ich bin sicher, dass man das immer und immer und immer wieder will. Aber die Grundvoraussetzung dafür ist wirklich, diese Verbundenheit zu spüren. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was ganz fest natürlich auch mit Prägungen zu tun hat. Die eine, der eine Grund damit wir, äh, der der eine Grund dafür, dass wir diesen lebensverändernden Sex nicht mehr haben oder noch nie gehabt haben, ist eben diese fehlende Verbindung und eben dieses dieses ähm, dieser Schritt dann Sex zu konsumieren und das machen sehr viele Frauen und das machen aber auch sehr viele Männer. Also das heißt, sobald wir als Frau eine Haltung haben dem Partner gegenüber, dass er jetzt etwas machen muss, was uns gut tut. Oder Sex, ich weiß nicht. Es gibt so Leute, die, die haben einen festen Tag, wo sie dann Sex haben. Und, ähm, und sobald wir in diesem Mindset sind, dass der Partner uns etwas geben muss, ob wir jetzt wollen oder ob das jetzt einfach irgendwie sich so eingespielt hat, ist egal, sind wir Sobald wir das ähm, in diesem Mindset sind, fangen wir an zu konsumieren und das ist ein ganz, ganz, ganz fataler Schritt, ähm, wenn es in, 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 um den Sex geht, weil wir können diese tiefe Verbundenheit, diese diesen äh, diesen lebensverändernden Sex nur haben, wenn wir ähm, ja, ich sage jetzt mal verschmelzen und das geht nicht, wenn wir anfangen, etwas zu konsumieren. Also ich möchte hier noch mal rekapitulieren. Ähm, wenn du als Frau schlechten Sex hast, was sind die beiden Hauptgründe? Und die, der erste Hauptgrund ist sicher mal diese fehlende Verbindung zu der anderen Person. Unabhängig davon, ob das jetzt ein Partner ist oder ob du Single bist. Sobald wir den, den lebensverändernden Sex haben wollen, müssen wir zwingend das Gefühl von Verbundenheit spüren. Und der zweite Grund aus meiner Sicht ist, ähm, wenn wir anfangen, und das heißt ja auch, dass wir die Verbindung nicht haben, weil wir dann eben der zweite Grund ist, wir konsumieren Sex. Also das heißt, wir sagen, okay, Mann, mach du jetzt mal. Ähm, du musst mir da irgendwie das so bringen, dass es mich halbwegs noch befriedigt oder wie auch immer. Und das funktioniert nicht. Und das ist etwas, was ich dich wirklich, ja, da möchte ich dich einladen, dass du dich mal fragst, habe ich diese Verbindung überhaupt noch zu, zu dem Menschen, mit dem ich Sex habe? Und wenn ich wieder Sex haben möchte, kann ich diese Verbindung zu einem Menschen, zu einem Mann aufbauen? Das war so die Zusammenfassung von mir. Falls du ähm, ein Thema hast in diesem Bereich und du das in einem kostenfreien Kennenlerngespräch mit mir klären willst, dann mach das. Ich biete das an. Dieses äh, kostenfreie Kennenlerngespräch dauert circa 20 Minuten. Und... Ähm, wenn du Teil unserer Community werden möchtest, dann würde mich das auch sehr freuen. Du findest meine Angaben, Homepage etc. in den Show Notes. Und ich freue mich auf die nächste Episode. In der nächsten Episode geht es um eine der größten Verletzungen, Störungen, die wir Frauen bezogen auf die Liebe, auf den Sex haben. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Stör dich nicht am Wort Störungen, es sind Verletzungen, die es einfach anzuschauen gilt. Und mit Hilfe meiner Methode, mit Hilfe meiner ähm, ähm, Übungen kommst du da wirklich ganz leicht raus und du erkennst es für immer, ein für alle Mal. In diesem Sinn, danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.